0: Die Frage ist, wie schafft man es in der Data Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert, wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co., um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage. Und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Less Ego More Data Podcast. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge vom Less Ego More Data Podcast. Heute unsere allererste Q&A-Folge mit der lieben Eileen. Also wir werden darüber sprechen, was so die häufigsten Fragen sind, die wir in Bezug auf Testing bekommen. Bevor wir dazu kommen. Aydin, vielleicht, wenn du ein oder anderen kurz sagst, was du bei Drip machst äh, und wie lange du bei uns schon bist, bevor wir dann äh, zu unserer kleinen FAQ-Session kommen.
1: Ja, klar. Also, ich bin seit letztem Jahr im Team Drip, habe als Werkstudentin damit angefangen, dass ich Samu ein bisschen im Bereich LinkedIn unterstützt habe. Und ja, mittlerweile kümmere ich mich ums Marketing und bin so die Schnittstelle auch zum Sales bei uns. Und ja, so wie du gerade eben gesagt hast, heute geht es darum, dass ich mir einfach mal angeschaut habe, welche Fragen am häufigsten bei uns eintrudeln und ähm, die wollen wir heute nochmal gemeinsam beantworten. Vor kurzem hatten wir auch tatsächlich erst eine LinkedIn-Abstimmung gemacht und ähm, die LinkedIn-Leserschaft mal gefragt, auf welchem Skill-Level sie sich so befinden, wenn es ums Thema A-B-Testing geht. Das Ergebnis war dann so, dass die meisten für Beginner gewartet haben. Und ich denke, da bin ich eigentlich ganz gut äh, dabei, wenn ich halt die Fragen stelle, weil ich auch, bevor ich zu Drip gekommen bin, eigentlich noch keine Ahnung vom Testing so richtig hatte.
0: Ja, also da auch nochmal fett, fett Danke für jeden Einzelnen, der damit abgestimmt hat. Für uns ist es auch immer, muss man sagen, schon schwer, so langsam auch die Themen äh, rauszufinden, über was wir schreiben. Vor allem, wir können extrem advanced Topics äh, angehen, aber auch eher kleinere Topics oder ich sag mal so, Fundiertere Topics, die für leichter zum Verstehen sind. Deshalb, ich freue mich mega aufs QA, Aileen. Ähm, und bin gespannt, was so die erste Frage ist, äh, was in den Top 5 ist, wo wir an Fragen bekommen.
1: Ja, safe. Also, ich denke mal, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, vorab erstmal zu klären, wann es eigentlich Sinn macht, überhaupt mit dem A-B-Testing zu starten. Kann man dafür zu klein sein? Muss ich schon gewissen Umsatz generieren in meinem Shop oder ist das Ganze abhängig vom Traffic? Genau, vielleicht kannst du uns dazu schon was sagen, Samu.
0: Ja, also es ist in der Tat, ich glaube, bei jedem Event, wo ich bin oder auch immer, wenn ich erste Mal ähm, Gründer von Shops kennenlerne, ist immer so die Frage, ab wann macht A-B-Testing eigentlich Sinn? Und eine Sache, die wir bei uns, in, ich sage mal so, als Agentur, wo wir intern aufgestellt haben, wo wir erst anfangen, wirklich auch ähm, unsere Dienstleistungen zum Verkaufen sind so an die 6 Millionen Euro Jahresumsatz. Das ist meine Ballmark. Ähm, das heißt aber nicht, dass wenn ein Shop kleiner ist, der noch nicht testen kann. Allerdings ähm, ist es einfach so beim Testing, dass es brutal komplex ist. Und Testing ist auch ein Hebelwirkungsgeschäft. Also heißt, wenn ich jetzt 2 Millionen Umsatz im Jahr mache und durch Testing irgendwie so 10%, was realistisch ist, ist 10 bis 20% mehr Umsatz, der durch Testing kommt. Heißt, äh, realistisch, wenn ich 2 Millionen Umsatz im Jahr mache und konstant AB-Test meine 3, 4 Tests im Monat fahre, mache ich ca. 200.000 Euro mehr Umsatz. Was da jetzt die Frage ist, ähm, wie viel Geld muss ich investieren, dass ich diese 200.000 Euro mehr Umsatz mache? Und da ist es dann oftmals so, dass einfach bei Shops, die weniger als 3, 4 Millionen im Jahr, einfach unserer Meinung nach keinen Sinn macht weil es da halt die 200.000, 300.000 Euro, die da, oder die da mehr gemacht werden, und ich will mal so schätzen, wenn man an die 30, 40 Tests im Jahr fährt, dass man hier Kosten von so 100.000 bis 150.000 Euro hat, dass das Budget einfach besser in Ads investiert ist. Also einfach, um Leute auf den Shop zu bekommen, weil einfach der Hebel, den Testing hat, einfach noch nicht so groß ist.
1: Mhm. Okay, also jetzt hast du tatsächlich schon zwei weitere Fragen beantwortet. Einmal, ob es Sinn macht, vorab auch schon im Shop äh, zu optimieren oder zu testen. Die Frage hast du mit Ja beantwortet. Und was Leute machen können, die noch nicht genügend Umsatz haben, um zu testen. Da würdest du dann auf jeden Fall auf Ads gehen. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, um da auch ein bisschen zu differenzieren. Ähm, wir reden jetzt hier vom Umsatz. Du machst das abhängig von dem Umsatz und wägst im Prinzip ab, ob die Kosten vom Testing halt auch genügend Mehrwert dann bringen. Aber spielt der Traffic, den ich jetzt in meinem Shop dann habe, auch eine Rolle oder ist es egal? Also im Prinzip, ich kann halt jetzt Produkte für 10 Euro verkaufen und müsste halt unzählig viele verkaufen oder ich verkaufe halt, keine Ahnung, irgendein Enterprise-Produkt, wo ein Produkt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro kostet und von dem dann halt weniger. Wie, äh, ja, wie schätzt du da die Sache ein? Spielt das eine Rolle für uns?
0: Ja, also spielt auf jeden Fall eine riesige Rolle wie hoch jetzt der durchschnittliche Warenkorb ist. Also du hast gerade perfekt gesagt, es gibt Online-Shops, die machen Umsatz mit extrem hochpreisigen Warenkörben und es gibt Online-Shops, die haben einfach eine extrem hohe Anzahl an Transaktionen. In der Tat sind es beides auch wieder Faktoren, die mit einspielen, äh, wenn man testen mag und die auch mit einspielen, ob Testen Sinn macht. Ähm, grundsätzlich, wenn wir niedrige Warenkorbwerte haben und eine hohe Anzahl an Transaktionen, ist es oftmals so, dass Shops auch anfangen können, wenn sie also Beispiel, du hast ein 20 Euro AOV, da machst du so knapp 7.000, 8.000 Transaktionen im Monat. Da kann es schon richtig Sinn machen, dass man zum Optimieren anfängt, ähm, weil du einfach die, eine brutal hohe Anzahl an Transaktionen hast. Du hast dann einfach eine schnellere Testlaufzeit, die du auch hast, weil wenn wir uns Tests anschauen und wissen wollen, wie lange muss ein Test überhaupt laufen, was ja oftmals auch das Ding ist, ähm, ein kleiner Shop mag ja nicht irgendwie sechs Monate warten, bis der mal die ersten Ergebnisse von einem Test hat, weil meistens ist es eben so, dass Shops, würde ich mal sagen, zwischen 40 und 50 Euro AOV liegen. Und dann hast du deine zweieinhalb, 3000 Transaktionen im Monat, dass du deine so um die 2 Millionen Jahresumsatz machst. Und deshalb macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob du viel oder ob man viel transaktionen hat oder einen hohen AOV. Ähm, kann man sich alles auch im Detail berechnen, was wir ja zwischenzeitlich auch machen. Immer wenn wir bei neuen Shops anfangen, berechnen wir uns, wie lang sind die Testlaufzeiten für jede Seite auf dem Shop. Ähm, und wägen dann eben ab, macht Sinn zu testen oder nicht. Eine Frage, glaube ich, glaub ich es gibt, Vorab im Shop zu optimieren, habe ich ja vorher so Ja äh, gesagt, dass man also dass es eigentlich keinen Sinn macht, vorab zu testen. Was ich da auch immer gern sage, probiert auch einfach viele in Ads zum Testen. Also die ganzen Angles, die ihr macht, probiert einfach aus verschiedenen Seiten die Produkte zu bewerben und da auch teilweise ganz echt den Shop komplett umschmeißt mit dem Wording, wo ihr macht. Und einfach das ist ja den ersten Test, den man als Unternehmen macht, das ist ja eigentlich der Product Market fit zu finden. Also wie bekomme ich das Produkt überhaupt verkauft? Und da würde ich wirklich dann so weit gehen, dass man in den Ads verschiedene Engels testet, eventuell den Shop mal komplett umschmeißt und probiert, was verkauft, bekomme ich jetzt überhaupt verkauft, oder um in die Richtung zu testen. Aber keine granularen a tests weil das einfach zu lang braucht meistens.
1: Mhm, alles klar, okay. Gut, dann äh, haben wir jetzt einmal das Szenario durchgespielt, dass man im Prinzip zu klein ist und sich jetzt noch nicht auf a tests im eigenen Shop konzentrieren sollte, sondern eher auf die Ads geht. Ähm, wie schaut's aus? Wie soll ich mit dem A-B-Testing anfangen, wenn ich jetzt groß genug bin? Soll ich äh, irgendwelche YouTube-Videos gucken und bekomme das dann einfach alleine schon geregelt? Oder was muss ich jetzt machen? Soll ich äh, auf eine Agentur äh, zugehen? Soll ich mich da selbst reinfuchsen? Wie würdest du daran gehen?
0: Ja, also erstmal für alle, die jetzt zugehört haben äh, und die sich gerade denken, ach fuck, äh, jetzt... Macht Testing für mich gar keinen Sinn. Ich, also, erstmal muss man sagen, es ist brutal gut, dass die Leute sich auch beschäftigen mit dem Thema, weil es im nächsten Punkt, wenn man mal groß genug wird, ähm, hat man das Verständnis, ab wann es eben auch Sinn macht. Was sein? Da eben das erste Ding ist, was muss ich erstmal überlegen, wenn ich jetzt 10% Wachstum, also 10% Wachstum kann man mal so als Benchmark nehmen, was man mit granularem Testing und konstantem Testing wirklich hier oder hier erreichen kann. Und das ist so der erste Schritt, dass man für sich selber weiß, okay, ab welchem Zeitpunkt oder ab welchem Umsatzvolumen bin ich an dem Punkt, dass ich mich mit Testing auseinandersetzen soll? Das, heißt, das ist der erste Punkt. Also, dass man einfach aus einer BW oder betriebswirtschaftlichen Sicht sieht: Okay, wenn ich jetzt 4 Millionen Umsatz im Jahr mache, äh, 400.000 Roundabout kann ich mehr machen. Testing wird mich so 120.000 bis 150.000 Euro im Jahr kosten. Da macht es eventuell Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn man jetzt AB-Testing ähm, das erste Mal der Conversion-Optimierung angeht, dann ist ganz oft auch der Fehler, der passiert, dass man wirklich probiert, die absolute Conversion Rate nur durch Änderungen im Shop zu messen, was leider nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wir haben es in einer von den letzten Folgen auch mal gesagt, die Conversion Rate ist von so vielen Faktoren abhängig, die nicht nur der Shop ist. Das heißt, das ist das Erste, wo ich machen würde. Einfach wirklich verstehen, welche Metrik kann ich eigentlich beeinflussen im Shop. Also, was für Metriken können wir messen, was für Metriken können wir optimieren und dann damit anfangen, die ganze Nutzer-Journey davor zu verstehen. Also, wenn man a b testing anfängt, die meisten Leute denken immer, es einfach, wir machen hier eine Variante, die besser ausschaut. Meistens läuft der AB-Testing nach dem Prozess ab, dass man zum Kunden geht, man holt sich Feedback ein, probiert zum Verstehen, warum kaufen die Leute gerade nicht. Ähm, probiert dann zu verstehen, was sind die Motivatoren, warum ein Kunde die Produkte kaufen. Probiert dann eben genau an den Punkten, wo die Kaufentscheidung fällt, zu optimieren. Und das heißt, das... Das sind alles Punkte, die man sich anschauen sollte. Aber ich glaube, was auffällt, ähm, wenn ich es gerade so erzähle, AB-Testing ist halt nicht sowas, wo du mal schnell nebenbei machst, weil es halt einfach so komplex ist. Du hast ja die Bereiche von Nutzerforschung über Web-Analytics, dann hast du ja den Design-Part, dann kommt ja erstmal das äh, Entwickeln von dem Test noch und das Aufsetzen von dem Test, dann die statistische Auswertung und dann die Implementierung. Also, wenn man anfängt, damit sollte man wirklich sich Stück für Stück vorarbeiten und mal probieren, ob man es überhaupt in-house abbilden kann. Meistens ist es eher nicht so da Also es gibt Shops, die bekommst sind in Inhouse abzubilden, aber es gibt einfach wenig Shops, die sich leisten können. Muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn du ab Testing in einem extrem oder einer extrem guten Qualität abliefern magst, bräuchtest du eigentlich sieben bis neun Personen. Und für die meisten kleinen Shops ist es einfach nicht äh, eoi positiv, wenn man das so angeht.
1: Okay, ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie viele Leute man eigentlich im Team haben muss, um das Ganze abzubilden. Du sprichst jetzt hier von sieben bis neun Leuten, ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Wenn ich jetzt aber noch ganz am Anfang stehe, also ich müsste jetzt auch ein paar coole Insights hier entlocken für die Zuhörer. Was kannst du aber empfehlen, wenn sich jetzt jemand in dem Bereich ähm, Testing, Conversion-Rate-Optimierung oder Conversion-Optimierung wie, er, wie er jetzt auch dazu sagen, wenn die Person sich da ein bisschen ähm, selbst auch weiterbilden möchte? Gibt es irgendwelche Bücher, die du da immer gerne empfiehlst oder irgendwelche Kurse, die man machen kann oder ähm, ja, was kannst du den Leuten da so mit ja. in die Hand geben?
0: Also, wenn man jetzt gerade wirklich komplett von Scratch anfängt, sich mit Testing zu beschäftigen, ähm, ich glaube, die Nummer 1 Anlaufstelle auf der Welt äh, ist CXL, also CXL ausgeschrieben aus der USA. Hier habe ich jetzt mich überlegen, ich glaube, hier habe ich auch angefangen, so erstmal richtig qualitativ über Testing was zum lernen. Also wirklich brutal guter Content ist von Peplayar. Ähm, eigentlich einer von den Leuten, die wirklich AB-Testing groß gemacht haben auf der Welt auch. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, die haben ein komplettes also ähnlich, kann man sich so vorstellen wie eine Online-Universität, die haben ein komplettes Programm, wo man sich zu AB-Testing weiterbilden kann. Ähm, das kann ich empfehlen. Dann, was ich auch empfehlen kann, ein Blog, der heißt Occam's Razor von Abinas Kaushik, ähm, der ist Evangelist für Google und das ist eine Person, die brutal viel zu dem Thema web schreibt und einfach auch drüber schreibt, wie geht man an die Daten überhaupt dran. Weil das ist ja zwischenzeitlich auch das Problem, jeder Online-Shop produziert so unheimlich viel Daten, aber es geht nicht darum, dass man einfach in Analytics reinschaut und irgendwelche Daten äh, Vogelwelt auswertet, sondern es geht immer mehr, dass man die richtigen Fragen stellt. Und Avinash Kaushik äh, kann ich wirklich da jedem ans Herz legen, wenn er besser verstehen mag, welche Fragen stelle ich überhaupt, was ist wichtig, wie komme ich an Insights dran, die auch actionable sind, weil das für Unternehmen zum Schluss ja auch wieder extrem wichtig ist, dass wir aus den Daten Fragestellen, Fragestellungen beantworten können, die uns dann strategisch wieder weiterbringen.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon direkt bei dem Thema dann der nächsten Frage, wenn es ums Sammeln der Daten geht. Ähm, Gibt es irgendwelche Tools, auf die du bei deiner Arbeit nicht verzichten kannst und welche Tools, würdest du sagen, sind auch so einsteigerfreundlich? Also ja. was sollte man sich vielleicht ähm, direkt mal mit an die Hand nehmen, womit man dann auch beginnen kann zu arbeiten?
0: Also für jeden, um auch nochmal auf die Frage davor anzuschließen, wie fange ich mit ab testing an? Der erste Punkt ist einfach Nutzerverständnis und probieren zu verstehen, warum die Nutzer bei einem kaufen. Also einfach wirklich diese Kaufmotivation rauszufinden. Tools, die wir da extrem häufig hernehmen, ist zum einen Hotjar natürlich. Und Google Analytics, würde ich mal sagen, sind die Main-Tools. Google Analytics für alle quantitativen Analysen. Also quantitativ bedeutet einfach, dass wir die Daten von ganz vielen Leuten uns anschauen, Beispiel, wie viele Leute gehen von der Produktseite in Card oder in Checkout weiter. Ähm, das schauen wir uns alles mit Google Analytics an. Das auf jeden Fall ist ein Tool, wo überall ähm, installiert sein sollte und das andere, wo wir qualitativ benutzen, ist eben Hotjar. Hier schauen wir uns ganz oft Heatmaps an, also ist einfach, eine Heatmap kann man sich vorstellen wie ein Screenshot von äh, einer Seite, die man gerade anschaut. Beispiel, wenn wir bei Snox äh, Heatmaps uns anschauen, sehen wir zum Beispiel, wo klicken die ganzen Leute auf einer äh, bestimmten Seite hin. Wie viele Leute klicken auf einen bestimmten Button, wie viele Leute klicken auf die Bilder, wie viele Leute scrollen bis zu einer bestimmten Tiefe nach unten. Es gibt eine kostenlose Version auch, ähm, die zwar eingeschränkt ist, aber die kann sich auch jeder installieren, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie verhalten sich die Nutzer. Weil was man auch machen kann, man kann sich anschauen, wie sich einzelne Nutzer verhalten. Also man kann wirklich von fast jedem Nutzer, der auch im Shop ist, sich das, die ganze Session oder beziehungsweise Sitzung anschauen, was sie gemacht haben. Und das hilft einem einfach wirklich so unterbewusst zu verstehen, okay, was, in welche Richtung soll wir jetzt mehr optimieren? Weil es auch wieder, wenn wir Optimierung grundsätzlich denken, wir wollen ja für den Kunden, also wir wollen ja Produkte für den Kunden verkaufen, weil der Kunde löst ja irgendein Problem durch das, was das Produkt kauft. Das heißt, je besser wir den Kunden verstehen, desto besser können wir optimieren und ihm auch die Informationen anzeigen, die er braucht. Und die zwei Tools sind wirklich unerlässlich. Also Google Analytics einfach für die Frage, um zu beantworten, was passiert eigentlich wo auf meinem Shop. Also haben wir wirklich einfach die Daten, wie ich gerade gesagt habe, wie viele Leute gehen von der Produktseite in Card. Und dann, wenn wir zum Beispiel sehen, wir haben von der Produktseite in Card eine brutal hohe Drop-off-Rate, können wir hingehen und mit Hotchowns anschauen, was passiert von den Leuten, die auf der Produktseite sind, zu den Leuten, die in Card oder in Checkout gehen. Und das sind für mich eigentlich die essentiellsten Tools. Bei Hotjar kann man auch onsite umfragen machen, also man kann einfach die ganzen Nutzer, die auf dem Shop sind, befragen, warum sie zum Beispiel gerade nicht gekauft haben, welche Informationen ihnen gerade fehlen, was das Ziel von der Sitzung ist, das sie gerade haben oder auch nachdem sie gekauft haben, was die wichtigsten Faktoren für die Kaufentscheidung waren oder was Faktoren waren, die sie fast vom Kauf abgehalten haben.
1: Ja, mega nice, also vielleicht auch so ein kleiner Insight, aber freitags haben wir auch immer unsere Netflix Hotjar Session hier im Team, wo wir uns dann ja auch immer gemeinsam irgendwie nochmal einen Shop anschauen. Würdest du sagen, Hotjar und ähm, Analytics sind zwei Tools, die man sich auch schon vorzulegen sollte oder könnte, also macht es Sinn, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht groß genug bin, äh, zum a /B testen im Shop, aber macht es Sinn, dass ich da vielleicht auch schon mal vorab irgendwie ein bisschen reinschaue?
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und noch ein Punkt zur Hotcha, netflix session Ist auch Tipp an alle, die keinen Bock haben, sich allein Hotjar anzuschauen. Macht es halt einfach nochmal cooler, wenn man in einem Setting äh, eine Stunde lang sich das anschaut und da Ideen generiert. Aber back zu deiner Frage. Hotcha macht auf jeden Fall auch Sinn zum installieren, wenn man noch nicht groß genug ist. Weil es einem einfach so viel Insights und Ideen auch gibt, die man dann wieder für die Ads verwenden kann. Es geht ja wirklich am Anfang vor allem bei kleineren Shops darum, dass man Ideen sammelt, wie man die Kunden besser anspricht, wie kann man das Produkt verbessern. Also ganz oft kann es ja auch zum Beispiel sein, dass irgendwelche Produktinnovationen durch K äh Nutzerfeedback kommen, dass man irgendwie rausbekommt, äh jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich hier? Beispiel, ich habe jetzt hier gerade so eine Trinkflasche, es äh kann <lacht> zum Beispiel irgendwo ein Review gekommen sein, dass die, keine Ahnung, dass Leute gerne eine Trinkflasche wollen, wo es trinken kalt drin bleibt und das, keine Ahnung, das Produkt kann es zum Beispiel, aber man kommuniziert es nicht. Dass man einfach auf solche Ideen kommt, weil die Nutzer sagen, okay, das ist ein Feature, wo ich bei dem Produkt mag. Entweder kann man dann im Nachhinein irgendwann mal ein Produkt rausbringen, wo das hat und kann es auch mal, ich sag mal, am Markt antesten ähm, oder auch in die Werbeanzeigen packen. Deshalb, ich würde auf jeden Fall sagen, Hotjar ist ein Tool, da spricht nichts dagegen, wenn man das installiert. Ähm, ich sage mal, auf der Free-Version bleibt am Anfang, weil Hotjar auch ordentlich die Preise angezogen hat und Analytics sowieso. Also, wenn du Analytics nicht installiert hast oder ein anderes Tracking-Tool und du nicht weißt, was genau auf deinem Shop eigentlich passiert. Dann hör dir halt... den
1: Podcast an, weil wir heißen Less Ego More Day. <lacht>
0: <lacht> ah, nee, ich sag's das gut, das halt, wenn man sich seine Daten nicht anschaut, ist es mal wie im Blindflug.
1: Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mal für die ähm, blutigen Anfänger ein paar coole äh, Infos geliefert, Jetzt kommen wir zur Frage, äh, zur Frage aller Fragen, die, glaube ich, so häufig gestellt wird wie keine andere. Samu, welche Best Practices kannst du mit uns teilen?
0: Gar keine. Also ich bin froh, dass du die Frage mit aufgenommen hast, Eileen. Ähm, <lacht> wirklich bei jedem Event und in jedem Podcast, äh, heute Morgen war ich gerade auch wieder im anderen Podcast zu Gast, es kommt wirklich immer die Frage, was sind so die Best Practices, die wir auf den ganzen Tests äh, geben können? Die Antwort ist ja wirklich, es gibt keine Best Practices, ähm, sonst bräuchte man auch kein Testing, sondern jeder Shop ist individuell, jede Zielgruppe ähm, hat für jedes Produkt andere Bedürfnisse. Die einzige Best Practice, die es gibt, alles zu testen und alles zu hinterfragen ähm, und probieren vom Kunden auszugehen und den Kunden zu verstehen. Also ist unsere Best Practice einfach kundenzentriert arbeiten äh, und testen. That's it. Das um, ist die Best Practice, die ich je mitgeben kann, aber nicht irgendwie, um, also klar, so Sachen wie Refuse und sowas um, können wir als Best Practice gelten, aber es ist auch wieder die Frage, um, wie stellt man die Reviews dar? Da kommt man dann eben auch wieder in die Richtung, Beim einen Kunden oder bei einem Shop macht es zum Beispiel Sinn, dass man Influencer mit in die Bewertungen aufnimmt, beim anderen macht es vielleicht so Sinn, dass man gar keine Bewertungen mit aufnimmt, weil man, weil man so ein großes Produktsortiment hat, dass man gar nicht zu allen Produkten Bewertungen hat das sieht man auch wieder, es gibt halt, ab, egal welche Art von Shop man hat, es gibt unterschiedliche Muster und Richtungen, die man optimieren kann. Und das, glaube ich, was sich auch jeder mitnehmen sollte aus hoffentlich dem Podcast und den ganzen Folgen, die wir noch machen werden, dass das Einzige, wo eine Best Practice ist, der Prozess wirklich zu testen, aber dass es kein einziges Feature oder keine Funktionalität in einem Shop gibt, die bei einem Shop beispielsweise Nox funktioniert und auch bei allen anderen funktionieren wird. Das gibt es leider nicht.
1: Okay, also wenn wir jetzt äh, kein Best Practices an der Stelle liefern können, dann äh, kannst du uns aber vielleicht noch eine andere Frage beantworten. Was denn der coolste Test war in deinen Augen, den du jemals durchgeführt hast?
0: Boah, ist lustig, dass du mich fragst. Die äh, Frage habe ich vor allem in den letzten drei Wochen relativ häufig, häufig bekommen.
1: Oh, was? Ich dachte, jetzt kommt voll <lacht> unvorbereitet für dich.
0: <lacht> nee, gar nicht. Ähm. So, der coolste Test, boah, ähm, einer, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, auch ein bisschen traurig, war einer bei Snox, wo wir im Zuge der Nachhaltigkeit was getestet haben. Da haben wir im Prinzip angezeigt, wie viel CO2 wird eingespart ähm, bei den ganzen Produkten von Snox. und haben da wirklich, boah, ich glaube, es hat zwei Monate gedauert, bis äh, Tiat von Snox da uns die ganzen Informationen zur Verfügung gestellt hat, wie viel CO2 gebraucht wird für die Produktion von Boxershorts, wie viel eingespart wird bei Biobaumwolle. Haben uns richtig auf den Test gefreut, weil wir dann auch so geile Vergleiche gehabt haben, wie irgendwie, ähm, es werden XY 100 Liter Wasser gespart, entspricht irgendwie 10 oder 15 Mal Duschen. Waren richtig hyped, mhm. haben gedacht, das funktioniert richtig gut. Hat gar nicht funktioniert. Und das, muss ich also Ey, das,
1: ist halt, das ist halt wieder so krass, ne? Weil wenn die Leute halt online shoppen, also jeder sagt ja immer, erst so nachhaltig und das Thema ist mir so wichtig, wenn man mit anderen Menschen redet. Aber das ist halt wieder der Punkt, ne? Wenn du halt alleine vor deinem Laptop oder am Handy sitzt und dann da irgendwie so ein bisschen online shoppst, dann musst du dich halt von niemandem rechtfertigen. Und da sieht man dann halt erstmal wieder so, was ist denn, was ist der Zielgruppe wirklich wichtig. ne?
0: Ja, und der, also der ist. Habe ich den coolsten Test aus dem Grund gefunden, weil es einem einfach, wie du auch gesagt hast, so zeigt, das, was wir in Umfragen sagen, das, wo Leute ganz oft in der Öffentlichkeit sagen, ist einfach nicht so, wie sie handeln. Ähm, was wir dann bei Snox gemacht haben, äh, was dann auch funktioniert hat, wir haben das Ganze halt subtiler gemacht und halt anstatt dieser fetten Grafik, äh, wo alles genau aufgeschrieben ist, subtil einfach ähm, aus bio an Produkttitel dran gehangen, was dann zu einem ich weiß, die Zahl nicht mehr auswendig, also bitte nagelt mich nicht fest. Könnt ihr gerne auf LinkedIn nachschauen, als glaube ich öffentlich. Ich glaube, irgendwie 1,5 oder 1,9 Prozent hat es dann besser performt. Das war einfach schön zum sehen, dass man zwar die Nachhaltigkeit, also dass man die Nachhaltigkeit auch so verwenden kann, dass da mehr Leute kaufen. Aber dass man auch genau sieht, okay, der Zielgruppe ist Nachhaltigkeit nicht so wichtig, dass sie alles bis ins letzte Detail wollen dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, Leute von nachhaltigeren Produkten zu überzeugen.
1: Ja. Sehr, sehr nice. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Abschluss jetzt für unsere Folge. Ich glaube, wir haben hier ein paar richtig coole Fragen beantwortet, die sehr, sehr häufig kommen. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass äh, mehr Leute Bescheid wissen, wie sie an das ganze Thema Testing rangehen sollen.
0: Das hoffe ich auch. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es uns gerne auf LinkedIn durch. Für das haben wir auch vor, in Zukunft ab und zu so kurze FAQ-Sessions bzw. Episoden zu machen, dass wir einfach alle Fragen, die wir hier bekommen, beantworten und auch wenn ihr noch Feedback habt, was wir bei unseren Folgen besser machen können, gebt uns gern Bescheid. Wir haben ja gerade auch erst unsere fünfte Folge, die wir hier aufnehmen, deshalb wir optimieren natürlich auch selber unsere ganzen Content-Formate immer. Freut mich auf jeden Fall immer da Feedback zu bekommen, auch kritisches Feedback, deshalb ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Ciao.